0: Siden pandemien har jeg været på assistenskirkegård på Nørrebro i København stort set hver eneste dag. Her er jeg, ligesom et stort antal andre københavnere, valgfartet til for at trække luft, tælle skridt og bare gå. Gå for at få tiden til at gå, og gå for ikke at gå helt i stå i min egen lille, iltfattige, etagebyggede coronabobbel. Jeg hedder Emil Nørlund, og du lytter til Vent, en podcast, hvor jeg går en tur i byens måske bedste corona-åndehul sammen med en københavner, der akkurat, ligesom du og jeg, oplevede pandemien på sin helt egen måde. Denne gåtur var med art Director og illustrator My buemand, der derudover også er en af de to initiativtager til VENT Kunstfestivalen, som denne podcastserie ledsager.
1: Faktisk er der også nogle lidt absurde sko, jeg har taget på. Klik klok, klok, klok. Jeg er ikke der skal være tvivl om, kommer.
0: Assistens er ikke et uvandt scenarie for mig og My, da vi under pandemien har gået tur her hver tirsdag morgen men en afstikker til depanør for at tanke kaffe. Af stjernetegn er my tvilling. Og hvis man tror på sådan noget, så skulle en tvillingskaraktertræk være, at man er livlig, åbenmundet og meget social. Tvillingen har derfor brug for stor kontakt til andre mennesker. Og det kan være noget af en udfordring, når der både er lockdown og man er i karantæne. Har du nogen øh, idéer om, hvad du synes, den her podcast med dig skal hedde? Sådan som øh, undertitel.
1: Jeg drømmer om, at den kommer til at hedde noget a tvilling i lockdown. Måske. Fordi jeg er et uh, tvillingagtigt menneske, og de fleste har været virkelig bekymrede for mig i forhold til, hvordan corona skulle gå. Og så fik jeg corona, og så tror jeg faktisk, at det er noget af det bedste, der er sket for min tvillingeragtige personlighed. Det er også det, der har været så vildt for mig egentlig ved den her pandemi, fordi det har været, altså for mig personligt, et, øh, et ret vildt sådan, øh, sceneskift i, hvordan jeg bruger mit liv. Jeg har førhen været meget... Øh, Altså, jeg tror, jeg har brugt mit hjem til at sove 7 timer hver nat og tage noget tøj på om morgenen og så tage ud og så komme tilbage sådan helt udmattet. For eksempel griner, en griner, ting jeg har opdaget omkring mig selv i corona er, at jeg stopper med at se fjernsyn. Og det tror jeg er fordi, at når jeg var alene før og komme hjem, så var jeg bare så sygt udmattet, at jeg skulle bare se noget virkelig dårligt fjernsyn og i virkeligheden bare sidde sådan helt slukket i hjernen og egentlig bare sove med åbne øjne. Og Lige nu, hvor alting sker så anderledes, sådan, hvor man ligesom selv skal opfinde så meget, så mit hjem bare er blevet mit nye yndlingssted, hvor jeg har sindssygt mange hobbyer. Og Nu lå jeg faktisk på en sofa i går og så fjernsyn hjemme hos en af mine venner, men det er nærmest første gang, jeg har set fjernsyn i mange uger. Fordi det var bare sådan, man har ikke behov for den der at lukke sin hjerne ned på samme måde. Så det har været ret vildt for mig faktisk at opleve at gå fra at være et menneske, som er... Du ved, henter alt min energi ude, og er ved at gnide mig op af andre mennesker. Til pludselig at være sådan, fuck mand, min bedste ven, det er næsten mig selv lige for tiden. Øh, så det har bare været helt vildt. Jeg hygger mig så sygt meget, når jeg er alene hjemme for tiden. Uden at se fjernsyn. Så kan jeg ikke spille spille ukulele og ligge til tage rockkort og alt muligt andet mærkeligt. Jeg tror, jeg er sådan et menneske, der får energi af andre mennesker egentlig. Og det har, jeg, det har altid gået og sagt til mig selv, at det er sådan, jeg skal ud og se med nogle, altså ses med mennesker for at få energi. Og jeg tror egentlig, at jeg i 34 år har sådan undertrykt, at jeg egentlig har en ret stor introvert side, eller sådan, at jeg faktisk virkelig godt kan lide at være alene. Men fordi jeg bare har dyrket min ekstroverte side så meget, så jeg slet ikke opdagede, at jeg havde den anden. Og nu har jeg det bare for vildt over at have opdaget så stor en ny side af mig selv egentlig. Og det har været ret vildt. Så jeg har sådan lidt lille crash på mig selv for tiden faktisk. <laughs> det er lidt. Men det har jeg. Plus, jeg er, jeg er fandme god til mange ting. Nå, det, det synes jeg også, når du er alene så meget, så øh, bliver du meget mere kreativ i din måde at være alene på. Altså, jeg har virkelig blevet... Jeg har fået sygt mange mærkelige hobbyer, og jeg har... Øh, og jeg kan pludselig se, hvordan jeg faktisk på en uge kan flytte mig selv i forhold til at blive bedre til et eller andet. Jeg har ønsket mig at være bedre til i vildt lang tid, man har hvor, hvor skulle man få tiden til det fra? Og pludselig har man bare tiden til rent faktisk at blive god til at spille et instrument, eller forlæse nogle bøger, man har drømt om at læse i lang tid. Og, altså for eksempel så som at læse bøger, er det samme som det med fjernsynet. Mit, sådan, mit attention span bliver meget sådan, jeg læser en side, så kigger jeg på min telefon, så flakker ting rundt, så tænker jeg på, hvornår jeg skal i et eller andet, og alting bliver meget sådan en... Øh, alting er meget sådan en... Øh, hvor min hjerne bliver ved med at glide væk fra, at jeg læser førhen. Hvor nu så er der ligesom ikke sådan... Du er ikke i gang med at lægge en stor for plan for din weekend. Du kan faktisk bare sidde og læse en bog, indtil øh, du selv får lyst til at lave noget andet. Det har været en vild ting, tror jeg, for rigtig mange mennesker, det her med... I hvert fald den, den, sådan, de vennegrupper, jeg er en del af, jeg en, der har virkelig, virkelig mange. Eller det, det, også, det er sådan noget, Men jeg er sådan en, der har, der har gjort mig umage for at have rigtig mange venner. Øh, og det er et kæmpe koordineringsarbejde, faktisk, hvis man gerne vil være noget for rigtig mange forskellige mennesker. Og det der med at få nulstillet vores allesammens kalendere, og faktisk blive reduceret til, frem for at have helt vildt mange perifære venskab, eller sådan, som selvfølgelig også alle sammen bidrager med noget til, til mig som menneske. Men det der med faktisk at sige sådan, okay, så er der ikke 40, så er der fem Og hvad det så kan, når der er 5, altså det er igen sådan lidt sådan en kvalitativ øvelse, synes jeg, hvor det faktisk øh, bliver sådan en sindssygt nære relationer jeg altså, har med de mennesker, jeg har valgt, frem for at have en hel masse, som man lige er inde og giver en high five for at snakke med i 5 minutter og være sådan, du, 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 stoler i fingrene, som vi siger, ikke mig så hele det der med, at alting er blevet lidt mindre, og derigennem faktisk lidt større, synes jeg er ret fedt.
0: Men hvordan, hvis vi lige skruer tiden tilbage til, til lockdown 1, nu går vi lige her på bagkanten af lockdown 2, og folk ringede til dig og var lidt bekymret og det må også have været noget omvæltning. Har der ikke været tidspunkter, hvor du har været øh, presset?
1: Jo, jeg vil faktisk gerne være, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at lige da lockdown kom, men det er også på grund af en masse, jeg skulle have gjort nogle ret store ting i mit eget liv, lige da, da lockdown et startede. Så jeg tror, at vi havde været i lockdown i cirka 6 timer, så ringede jeg til min mor og græd, og var sådan, jeg klarer det aldrig. Eller især, fordi jeg var rigtig skuffet over noget, jeg skulle have gjort, ikke blev til noget. Så det havde også noget med det at gøre Men det var jo faktisk sådan en rigtig fomo ting at, Som man noget af det, som jeg tror, vi alle sammen er blevet bedre til Nu snakker, jeg kommer rigtig tit til at snakke om mig selv Som om jeg selv er alle mennesker Men jeg tror også på, at jeg er et forholdsvis almindeligt menneske Og derfor repræsenterer andre mennesker på en eller anden måde Så jeg tror for mange, at der er blevet sådan mindre form. Og folk kommer til, tror jeg, mig selv inklusiv efter det her og savne At man bare kunne gøre lige hvad man har Altså sådan, man faktisk havde fundet sin egen tid tilbage på en eller anden måde at vi alle sammen har den tilgang nu, som er sådan nu må vi se om det sker, vi planlægger det, vi håber på det, nu må vi se om det sker og den der sådan, øh, at man ikke bliver så skuffet når tingene ikke bliver, for så bliver der jo bare noget andet og den tror jeg egentlig har været virkelig sund for mig og med mig mener jeg hele verden
0: Der er nogen der siger at forventninger er, Jeg kan ikke lige huske præcis hvad det er, man siger men noget med at forventninger er det værste man kan gå rundt og have.
1: Det tror jeg faktisk er meget rigtigt. For eksempel har jeg færre forventninger til, hvad jeg selv skal præstere i løbet af en dag for tiden. Hvor normalt vil mit liv være sådan, okay, mødes med den der og få det der. Bare sådan et vildt dagsprogram. Og når dagen var slut, så var jeg bare så udmattet. Jeg nærmest ikke ved, hvad jeg tog med fra dag til dag. Hvor nu så går jeg ligesom bare ind i dagen. Og det, selvfølgelig har jeg også nogle forpligtelser, men, sådan, men rundt omkring dem, så er det faktisk meget umiddelbart, hvad jeg laver. Og når jeg går i seng om aftenen, er jeg faktisk blevet kloer og øh, og sådan øh, så er det faktisk blevet lidt bedre end jeg tror, hvis jeg er med det der kæmpe tempo jeg havde på før jeg er ægte virkelig nervøs for hvad der sker når jeg alting åbner op hvad, hedder, hvad skal vi kalde det nye? Fear of opening up hvad, kan, <laughs> hvad skal den hedde?
0: <laughs> er det ikke en foo? F-O-O-O Nej
1: nej, u F-O-O-U Jeg lyder
0: f o, -o. Okay,
1: jeg lider det tror jeg faktisk virkelig at gøre jeg er rigtig spændt på, hvordan det kommer til at blive. Jeg kan mærke det allerede nu, på onsdag, så er jeg blevet inviteret ned på Safari, som er et af de steder, vi udstiller her til Vent. Hvor han var sådan, piger, I skal lige have en plads hernede, så I kan være her, når det åbner. Så har jeg tilmeldt mig en Charlottenborg-udstilling, som er jo det grundlag for hele Vendt-udstillingen, som jeg er en af dem, der har lavet. Grundlaget for det er, at jeg savnede udstillinger som Charlottenborg-udstillingen. Og nu er jeg bare sådan... Jeg kan næsten ikke overskue det. Og alle de mennesker, og passe det ind med, at jeg også skal noget ned til øh, på safari og spise med Louise og sådan. Og det der med at bare at have to planer på en dag på onsdag, er jeg bare sådan. Jeg det ikke. Jeg, øh, så, så det er sådan. Øh, ja, det bliver fandme vildt. Måske det er det bare en enkelt dag. Øh, og så, det er jo det, der også er så vildt. Alt det, jeg går og siger nu, er jo sådan en. Lad os tale videre om en måned. Måske er jeg bare faldet totalt i og er fuldstændig gamle turbomy igen. Man kan ikke vide det. Men der er jo det der med, sådan, når folk er styrtet ned i et fly og har haft sådan en nærdedsoplevelse. Og efterfølgende bare sådan, jeg har set lyset. Mit liv skal omstruktureres sådan her, sådan her, sådan her. Og så går der en måned, og så er de bare tilbage til at gøre. Altså, og det kan være, at det er den nærdedsoplevelse, jeg har haft, og jeg kommer til at reagere på præcis samme måde. Man kan ikke vide det. Men jeg har en drøm om faktisk at lade ekstroverte og introverte mødes i sådan en eller anden smuk symbiose, når det her er færdigt. Der er sådan gode sider med begge dele, og irriterende sider med begge selvfølgelig. Så hvis man kunne lave sådan et eller andet fint mix af begge, det drømmer om. Nå, skal vi have en kaffe?
0: Og lige høre, man, hvordan kan man høre dig med med på?
1: Hallo, hallo. Ja. Det, er faktisk
0: det er sådan en dynelyd. Ja. Hallo det er en sjovt tit når man har sådan en mikrofon her, man skal optage podcast med, så er det stort problem, at der kommer p'er med p -p men, men det er mundbind her det, kan, det fjerner alle p'er pizza på, på
1: pizza pronto det
0: pizza pranto det virker perfekt det er den nye optag ja, der, sådan, kan... kan jeg bede om 2.1.5 uh, helt
1: sikkert tak skal have, skal du have her, her. Tak skal du have. Ej, hvor lækkert. Vi ses. God fornøjelse på onsdag. Lige nu går det bare op for mig. Jeg har en ekstrovert tvillingeside og en introvert tvillingeside, og lige om lidt skal de mødes, og det bliver kæmpe spændende. Altså Det er det, der giver mig angst for åbningen. Hvor jeg er blevet klog at have den her samtale på mig selv. Det er det, der er så dejligt ved at snakke, ikke? Det er for vildt. De bliver, altså, de bliver for vilde sammen, de to. Det er også, fordi de er meget forskellige. Så jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan de skal samme eksistere. Det bliver for vildt. <laughs> altså, en af de ting, som bliver det allervigtigste for mig at holde fast i det her, det er, hvor meget jeg har nyt. Ikke at have en kalender. Og at jeg bare gør ting, når jeg har lyst til dem. Og at jeg er totalt agil i min måde at være i mit liv på. At jeg bare sådan handler på det, der føles meningsfuldt. Frem for at det bare er sådan en forkromet plan, hvor man nærmest nogle gange er lidt for pukstet allerede, inden man går ind i en uge. Fordi man har så meget, altså sådan, hvor man allerede kan se, okay, onsdag bliver svær. Fordi der skal jeg nå de her 30 ting oven i hinanden. Som, som tiden er nu, så handler jeg på, hvad jeg synes giver allermest mening. Frem for hvad jeg har siddet og planlagt for en uge siden kunne give mening. Og det er helt vildt dejligt. Altså for eksempel det der med, sådan, hvem kan vide, hvad man har lyst til at spise eller lyst til at lave om to uger. Altså alle har jo siddet med nogle af de der aftaler, som er sådan en, hvor når du så rent faktisk skal til en eller anden middag, hvor du bare, jeg, jeg er ikke alt for træt, men nu har det stået i min kalender i 14 dage, og nu kan jeg ikke løbe fra det. Og det jeg føler med det her, det er, du kan godt løbe fra det. Det er det, jeg har lært. Det kan det. Altså uden at være en dårlig ven, eller sådan, hvis vi alle sammen kollektivt beslutter os for, at vi skal ikke have de der aftaler, der ligger 14 dage ude i fremtiden. Vi skal i hvert fald ikke øhm, binde os så hårdt op på dem, og der skal ikke være så mange af dem. Det er jo ikke, fordi man ikke må fremtidsplanlægge og have nogle ting ude i fremtiden, for det tror jeg også er noget af det, vi alle sammen har savnet. Det der med man kunne glæde sig til noget og tro på, at ting kan ske. Det er jo ikke, fordi det ikke skal være der, men rigtig meget mere er det der med bare at kunne handle på, hvad man rent faktisk har behov for lige nu, eller hvad folk omkring en har behov for. Jeg har jo haft corona, og det havde jeg lige inden øh, anden lockdown, så er nåede faktisk timingmæssigt, bare for at sige, hvor dårlig timing det var. Lige da alting lukkede ned, der havde jeg en dag ude, øh, efter jeg havde haft corona, i, øh, jeg føler, at øh, jeg var vel syg i hvert fald 14 dage. Jeg var en af dem, altså jeg har hørt rigtig mange, der jeg sådan, ja, så havde jeg corona, og jeg mærkede det nærmest ikke. Jeg mærkede det, vil jeg sige, og jeg var syg i rigtig lang tid. Men det var en for vild oplevelse. Det var faktisk der tror jeg, at det rigtig sådan hakket i for mig i forhold til at, at møde min egen øh, introverte side. Fordi jeg bare var tvunget til, altså jeg så ingen mennesker. Jeg var, ikke jeg var ikke fysisk, altså jeg var ikke ude af min lejlighed i 11 dage, hvor jeg bare gik rundt i det samme nattøj og ventede på, at tiden skulle gå og jeg selv skulle få det bedre, og jeg skulle stoppe med at have symptomer. Jeg, vil, altså, min, jeg, var, jeg var rigtig syg i fem dages tid, vil jeg sige. Og så havde jeg noget tid, hvor jeg bare var sådan, jeg har symptomer, så jeg kan jo ikke gå uden for en dør. Så jeg havde det egentlig fint nok, men jeg vidste, at jeg ikke kunne gå ud. Så det der med, at det var så vildt at være. Jeg, jeg har rigtig meget lyst til at sammenligne det med, når folk tager på sådan en silent retreat. Det der med sådan at sætte rigtig mange elementer i dit eget liv, og bare være der selv. Og det var en helt vild oplevelse. Og jeg var så strandet i min lejlighed med nogle forskellige ting. Altså sådan, det var så bare de bøger, der var der. Og så havde jeg tilfældigvis købt en ukulele, fordi jeg gerne ville blive god til at spille ukulele for min søsters barn. Så endte jeg med at blive faktisk. Altså, mine naboer har jo hadet det her projekt. For sindssygt, de er dem, der har glædet sig mest til, at jeg skulle være færdig med her corona.
0: Vi skal lige lidt væk fra dem, der spiller fodbold nu her. Ja.
1: Hvis der er noget, jeg har savnet, så er det øhm, uforudsigelighed, faktisk især. Og det er faktisk også derfor, jeg har det svært med den måde, vi åbner op på nu, som er sådan en, ja, hvis du kommer i det her timeslot og gør tingene på de her måder, så må du godt sidde og have en hyggelig aften, hvor det sådan, men det er jo ikke en, altså det er uforudsigeligheden, man savner. Jeg savner helt vildt meget det der møde med en tilfældig person, som siger nogle ting til dig, som giver mening i forhold til et eller andet, du selv har gået med. Eller sådan. Så tilfældige møder savner jeg helt vildt meget. Eller sådan at snakke med random mennesker i den grad. Det fede ved at gå ud i gamle dage, i tiderne før. Det ville jo være sådan, om, hej, ej, kommer du lige forbi, vi sidder herovre. Ej, det kunne være vildt hyggeligt, og så kommer der nogle andre forbi. Og det der med, det er igen også impulsivitet. Så faktisk vil jeg sige, lige det her tidsrum, der kommer nu, hvor vi får åbnet verden op, men faktisk på den der styrede måde. Og det er styring, jeg synes, er det mest nederen, der findes. Og det er det, som gør mig lidt nervøs, når tingene åbner her nu. For det er jo vidderligt en, en altså hardcore kalenderføring, du skal lave, hvis du gerne vil ud og, og tage, altså bruge nogle af de tilbud, der kommer nu. Jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det særlig meget, faktisk. Det tror jeg er sådan noget... Øh, det ville være gamle myl, der vil gøre det. Altså booke en hel masse bordere, en masse forskellige steder og holde en tidsplan for at nå at være nogle steder. Sådan. Det tror jeg ikke. Lige den del, den tiltaler mig bare overhovedet ikke. Jeg vil, så vil jeg meget hellere øh, spontant noget sig gå en tur med en ven, end at have sådan en, vi skal være der der, vi skal være testet på den og den måde, vi skal gøre sådan, altså at gå ud og spise planlagt på den måde, det synes jeg er sådan lidt ligegyldigt faktisk. Det sjove er jo netop, når man lader sig føre, man ender med at komme ud og spise et sted, fordi man var sammen med nogen, og så blev man sultne frem for at være sådan, om 14 dage skal vi spise det her. Det er generelt sådan en ting, jeg synes er virkelig irriterende, når man skal planlægge. Om 14 dage skal jeg have lyst til at sidde og spise hvid fisk det her det her sted. Hvor det, sådan, det kan du ikke vide. Det er jo der kan vide, hvad de har lyst til at spise til aftensmad om 14 dage, altså. Og med hvem, og hvordan en konstellation lige giver mening. Jeg synes, det er selvfølgelig, skal folk at blive testet, og det er ikke så meget testdelen. Det er mere det der med, at man bukker sig ind i timeslots på den måde, og det bliver meget sådan... Det bliver igen den der sådan konstruerede og meget styrede hverdag, som jeg synes er ufed, og som jeg bare er så mega glad for, at jeg endelig som ligesom har fået sat en kæppe i hjulet på. Ja, så min store øvelse, når alting åbner op her, det bliver jo at se, hvordan jeg kan få både min ekstrovert og min introvert side til at, øh, at sameksistere på en eller anden måde. Og jeg bruger faktisk rigtig mange kræfter på at hele tiden analysere en lille smule på mig selv faktisk. Jeg synes, jeg står med noget rigtig godt materiale for at faktisk at komme ud som et virkelig meget mere nice menneske, og en et meget mere helstøbt menneske, end jeg var før. Øh, men det kræver også, at man har tunge lige i munden Og jeg bruger rigtig mange kræfter faktisk på at tænke over, hvad det er, der gør mig glad Og en af de ting, jeg har fundet ud af, der gør mig virkelig glad Det er faktisk at lave øh, projekter det tror, Og det er sådan noget det, der er blevet plads til her nu Ej, hvor er jeg her super smuk lige her Hvor er det vildt Det er jo helt eventyrligt. Det er gået op for mig at, sådan at lave projekter med, mine, med folk, jeg godt kan lide omkring mig Og sætte ting i gang det er faktisk en af de ting, som jeg måske har... Det er det, jeg er blevet sådan for forvirret af, fordi der har været så mange sådan, du ved, impulsive, øh, gode, fristende tilbud. Af, at man kan godt forføre sig selv til at, til at fylde sit liv op med så mange små nice ting, at man glemmer at gøre store nice ting. Jeg tror, det her med at gøre store nice ting, som for eksempel at lave den her Vent Festival, som den her podcast jo også er en del af... Det er sådan noget, jeg elsker at lave, og det er sådan noget, jeg gerne vil lave mere af. Det kommer jeg også til, tror jeg, efter det her. Og det tror jeg ligesom bliver, sådan et, det bliver ligesom sådan min egen konklusion, faktisk, på at have de her to sider af mig selv mødes. Det, er sådan, det der med, at jeg selv er meget, øh, når jeg er meget grounded i mig selv, og samtidig har den der sådan ekstroverte tilgang til at mødes med mennesker og sætte ting i gang, det er der allerbedst. Og det tror jeg faktisk kommer til at være den største lektie, jeg tager ud af det her. Så du den der minifugl, der var derovre? Nu er så nu.
0: Du har lyttet til podcasten Vent, hvor du har været ude og gå med My Bumann og jeg, Emil Nørlund. Og hvis du undervejs stussede lidt over, hvad en 1.5-mon er, Altså det, som My bestillede på nør, så er det en kaffelatte med halvandet skud espresso. Og ifølge dedikerede kaffekender, det næste store inden for kaffe. Tak for din øre for nu. Vi os ved.